0: Cada lunes, Félix Bolívar y mi persona te comentaremos la información más relevante para que inicies la semana con buenas noticias. Bienvenidos al episodio número 17 de Noticias Asesor Tech para que inicies la semana informado de lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología, los negocios digitales y en especial qué ocurre en Latinoamérica alrededor de esos temas. La primera noticia de hoy tiene que ver con Amazon y es que Amazon arriba finalmente a Latinoamérica y abre su primera oficina o está a punto de abrir su primera oficina en Chile. Amazon Web Service o AWS abrirá una oficina en Santiago antes del fin del año 2016 para apoyar la rápida adopción del Cloud Computing en el país. Actualmente, los representantes locales de AWS están trabajando en el soporte de negocios de todos los tamaños, desde startups a algunas de las empresas más antiguas y más grandes, incluyendo organizaciones del sector público, ya que cada vez más compañías están haciendo la transición a la nube AWS. Como parte de esta expansión, AWS... También está planificando contratar profesionales especializados para una variedad de funciones de ventas, sector público, marketing e ingenieros técnicos que estarán basados en el país. La nueva oficina proveerá una base local con gerentes de cuentas, arquitectos de soluciones, gerentes y socios, partner, manager staff de apoyo y varias otras funciones para clientes directamente que trabajan con AWS en su configuración e idioma local. Las organizaciones chilenas estuvieron entre las primeras que adoptaron los servicios en la nube cuando AWS fue lanzado en América Latina y agregan que los clientes basados en Chile están hoy utilizando AWS para ejecutar funciones que van desde el desarrollo y pruebas de ambientes a análisis de Big Data, desde aplicaciones móviles, web y sociales a aplicaciones de negocios de empresas y cargas de misiones críticas. AWS tiene como cliente en Chile algunas de las empresas más conocidas y de más rápido crecimiento. Marcos Grilanda, gerente regional de AWS, señaló, abro comillas, la decisión de abrir una oficina de AWS en Santiago Habla de cómo la base de clientes crece rápidamente, de la amplia disponibilidad de talento en el país y la inversión que estamos haciendo para apoyar la adopción de la nube en Chile. Estamos muy entusiasmados de trabajar con más compañías chilenas para ayudarles a desarrollar innovación en sus organizaciones, mientras mantienen altos niveles de confianza, privacidad y seguridad. Fin de la cita. Pues bueno, yo creo que una de las noticias más interesantes eh, en Chile para esta semana, Gracias. que se suscitó pues, durante finales de esta semana pasada, es precisamente este, este anuncio de Amazon, que finalmente pues, eh, va a abrir esta oficina en Santiago, y, y bueno, demuestra un poco lo que leía, ¿no? el rápido crecimiento, la adopción que está teniendo el cloud computing, y, y cómo Amazon, y lo hemos mencionado inclusive en otros podcasts, la infraestructura, en este caso a AWS de Amazon, cómo se va expandiendo de manera prácticamente exponencial en todo el mundo y en este caso en especial en Latinoamérica. ¿no? Así que qué interesante, además que son más fuentes de empleo y más inversión. Bueno, en este caso en Chile, pero sí, yo pienso que en este tipo de cosas si les va bien, no es raro pensar de que también pueda eso replicarse en otros países de, de Latinoamérica.
1: Es correcto. Y eh, bueno, o sea, demuestra también que el movimiento, digamos, de startup en América Latina hizo suficiente ruido en, en Estados Unidos como para que Amazon decidiera, bueno, y, y darse cuenta de que muchas startups están usando sus servicios que, este, obviamente ya razón suficiente como para tener una cabeza de playa en, en Chile, por ejemplo.
0: Sí, sí, correcto. Bueno, yo tengo varios amigos acá que están en el sector de desarrollo, seguridad, servidores y demás, y, y bueno, prácticamente todos, todas esas empresas donde ellos trabajan, claro, no son tampoco demasiadas, pero eh, prácticamente siempre cuentan al menos con una instancia en Amazon, en Amazon este, para hacer pruebas o porque esa es su instancia de producción o, o de almacenamiento o por ejemplo un S3 para almacenamiento de recursos y gestión de recursos multimedia, etcétera o sea, dependiendo del caso siempre hay una arista dentro de su infraestructura que está en Amazon al menos de los que yo conozco ¿no? y es un patrón que, que, que siento que cada vez se repite más entonces, bueno, es un poco lo que tú comentas ¿no? ese ruido que se hace a partir de las empresas que están acá en Chile que, que bueno, les hace ahora apostar por, a, por seguir afianzándose y, y ampliando y claro. aumentando la oferta ¿no?
1: bueno y quien quita que, que también abran un, un data center en Chile pues en Santiago, porque ya, ya ahí sabemos que hay uno en Brasil, en Sao Paulo hay uno
0: correcto, aquí está el de Google el de Google está aquí, no está en Santiago propiamente, está a las afueras en una población que está cercana a Santiago y que cuenta con las condiciones climáticas y y también bueno geológicas digamos suficientes para que el data center funcione correctamente ¿no? Exacto,
1: bueno y de Amazon eh, seguimos con otro de los grandes que mencionó Renier acaba de mencionar Renier también que es Google eh, pero en este caso tiene que ver con noticias con startups y es que eh, arrancó la tercera generación de Launchpad Accelerator con 13 startups de América Latina. Eh, después de dos exitosas ediciones fue el anuncio de la startup que participarán en la tercera generación de Launchpad Accelerator. Son grupos de Brasil, México, India e Indonesia, que se unirán a desarrolladores de cinco países que por primera vez se unen a la iniciativa. Entre ellos están Argentina, Colombia, Tailandia, Vietnam y Filipinas. En total son 31 emprendimientos y 13 son de América Latina, 6 de Brasil, 3 de México, 3 de Argentina y 1 de Colombia, lo cual demuestra la gran innovación que existe en la región. El programa incluye mentorías intensivas con géneros de Google, gerentes de productos, expertos de compañías de tecnología e inversionistas en Silicon Valley. Los participantes también recibirán créditos en productos de Google, fondos de capital, de inversión, apoyan relaciones públicas y seis meses de asesorías en sus países natales. La tercera generación iniciará el 30 de enero de 2017 en el Launchpad Space, un espacio en San Francisco, donde los desarrolladores y startups pueden obtener ayuda técnica de manera gratuita, mentorías especializadas y orientación para tener éxito. Hay una lista, en el enlace van a ver una lista parcial, pero les puedo mencionar entre los conocidos, por ejemplo, Argentina está Workana, que lo hemos mencionado bastante, aquí como plataforma de, de freelancing. En el caso de Brasil uh, hay varias también, algunas relacionadas con retail como medios pedidos. Colombia está el super conocido Platzi. Y en el caso de México, bueno, hay una que se llama Onima, entre otras. Ya hay dos más países, bueno nos pueden ver en el enlace
0: y compartir. Correcto. Bueno, excelente iniciativa. En este caso, bueno, nada más y nada menos que de la mano de Google, que siempre es como, como una especie de padrino, <risa> con, no solo con temas de poder, sino con mucha experiencia y con muchos datos que ayudan y muchas conexiones y alianzas que ayudan a, a los <coughs> emprendedores y, y bueno, a, a toda la comunidad de desarrollo en, en general a seguir innovando, a seguir eh, creando cosas... Eh, y soluciones en este caso a, a problemas regionales y, y que al final del día pueden tener impacto, impacto mundial ¿no? y precisamente hablando de impacto nos quedamos, seguimos aquí en Latinoamérica y en este caso es una noticia que también tiene que ver con Chile el emprendimiento femenino y el fin de los círculos de pobreza en Chile hay 1.865.860 emprendedores de los cuales 709.933 son mujeres, lo que representa un 38,1%. Así lo indican los datos de la cuarta encuesta de microemprendimiento del Ministerio de Economía para marzo del 2016, es decir, este año que está transcurriendo. Los motivos del emprendimiento femenino obedecen principalmente a las responsabilidades familiares, algo que se encuentra muy relacionado con el hecho de que el 50,3% de ellas señala que sus negocios funcionan al interior del hogar. En cuanto a las dificultades para el desarrollo de sus emprendimientos, el 31,8% de las mujeres encuestadas señala la falta de financiamiento como la principal. De hecho, la mayor fuente de recursos proviene de ellas mismas, 66,4%, o de préstamos de amigos y familiares, 11,1%. Es decir, no aparecen instituciones financieras, organismos del Estado o entidades de la sociedad civil como sostenedores fundamentales de estos emprendimientos, con los cuales las mujeres pueden contar a la hora de comenzar en el mundo del emprendimiento. Estas últimas cifras son las que abren la incógnita de si realmente estamos aportando al desarrollo del emprendimiento femenino en el país o si aún tenemos tareas pendientes como sociedad. Apostar por el crecimiento de las mujeres a través de su rol de emprendedoras no solo es un camino fundamental para el futuro, en este caso de Chile y pienso yo de Latinoamérica, sino que es también una ruta que presenta múltiples beneficios para miles de familias, especialmente en aquellas comunas o localidades en donde el recurso es más escaso. Luisa Carvalho, directora regional de ONU Mujeres, para las Américas y el Caribe, señaló, abro comillas, Invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a cerrar la brecha de la desigualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Que las mujeres contribuyan a las economías de sus países redunda claramente en el desarrollo humano de las sociedades y comunidades donde vivan. Fin de la cita. Por eso, el emprendimiento es uno de los principales motores de movilidad social. A través de este, las mujeres se autoinsertan en el mundo del trabajo, generando empleos e impactando de forma positiva a su entorno con una mejor sostenibilidad y calidad de vida para ellas y sus familias. Con el desarrollo de nuevas habilidades y el incremento de los ingresos, se logra una independencia económica que beneficia a toda la familia ya que se invierte en una mejor alimentación, educación, vivienda y salud para los niños. Se hace imprescindible aunar las voluntades de todos los actores del país, sector público, privados y sociedad civil para trabajar en forma conjunta por el desarrollo de más mujeres emprendedoras y el fomento de mejores condiciones para ellas con oportunidades de crecimiento que sean viables, que tengan continuidad en el tiempo y que generen un impacto real en las condiciones socioeconómicas de sus familias este es un artículo que como siempre dejaré junto al podcast para que puedan profundizar en todas las cifras que, que les mencioné pero que básicamente viene un poco a focalizar, ¿no? impulsar o seguir impulsando pienso yo el emprendimiento femenino que siempre lo traemos nosotros también a, a, a colación pero en este caso en el impacto que tiene en la familia y en evitar Círculos de pobreza, sobre todo aquellas mujeres que primero están en una situación de escasos recursos, pero muchas otras que no necesariamente sea por temas de escasos recursos, sino porque a lo mejor son madres solteras, entonces se encuentran en una circunstancia bien complicada porque tienen hijos y ellas tienen que cumplir ese rol de sacar la familia adelante, trabajar pero también cumplir en labores del hogar, entonces es un, es un trabajo muy meritorio, es un, es un gran desafío, pero muchas lo logran y muchas de estas mujeres lo logran a través de emprendimientos que desarrollan dentro del hogar y a través de eso van creciendo progresivamente para poder mantener precisamente el sustento a, a su familia. ¿no? Entonces sí, si en Latinoamérica entera se hacen planes y se siguen fomentando planes para ayudar, eh, y en este caso motivar, incentivar, capacitar y financiar a todas estas mujeres que están en esas condiciones, pues yo siento que siempre será, siempre será algo positivo, no solamente para acabar con esos círculos que no son virtuosos y que generan más bien más pobreza, Sino todo lo contrario, impactan positivamente en la economía, generan empleos y apuestan por el desarrollo y la educación, la mejora constante de, de la situación de su familia. ¿no?
1: Exacto. Yo, yo creo, o sea, siguiendo con tu idea, es que sí, o sea, buenas noticias, que um, hace falta igual todavía trabajar en algunos aspectos que tú mencionaste ahí, como el tema financiamiento, financiamiento y asesoría a ese segmento, digamos. De, de mujeres. Y lo otro, bueno, que obviamente como tú lo comentabas, hay un potencial tremendo de que esas mujeres una vez que salen de, de digamos de la fase inicial de ese emprendimiento se pueda convertir en un potencial generador de empleo para para más mujeres y bueno, hombres, pero, pero más personas en el país o en los países donde esto se genera.
0: Sí, correcto. Sí.
1: Bueno, ahora entonces nos vamos a Google, pero esta vez con temas de certificaciones los, para nuestros amigos developers desarrolladores, Google lanza programas de certificación para Big Data Cloud, esto es de data reciente y Google está ofreciendo una nueva certificación eh, para los interesados en la carrera en este tema, en este nicho de, de Big Data el programa se llama Ingeniero Google de, con certificación de Big Data y la nueva certificación está orientada a profesionales con experiencia en tareas como programación de, de datos, entronación de bases de datos, creación de reportes, realización de análisis estadísticos con respecto a data de la compañía. Y um, esto demostrará la competencia con tecnologías clave de bases de datos, tales como BigQuery, Machine Learning, y tales como una que llama Google Data Flow. Roxana Golani, jefe del programa de estudios y certificación, dijo que el ingeniero de datos juega un papel clave en ayudar a las organizaciones a modernizar la forma en que utilizan volúmenes grandes de datos para dar forma a la toma de decisiones. Los ingenieros de datos certificados por Google serán capaces de desempeñar un papel fundamental en la conformación de los resultados de negocio a través de sus análisis de datos y la creación de modelos estadísticos para apoyar la toma de decisiones, dijo Golani. Además, van a jugar un papel central en la automatización y simplificación de los procesos de negocio, utilizando todo lo que es el tema de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina o machine learning. Ajá, la nueva certificación es el primero de varias que Google está planeando lanzar bajo su recién anunciado programa de certificación de Google Cloud. Hasta la fecha, Google ya ha anunciado dos programas, que es el arquitecto Cloud y el administrador de G Suite. El programa está diseñado para demostrar dominio de habilidades tales como diseño y planificación de arquitecturas de nube, gestión y aprovisionamiento de la infraestructura cloud, seguridad en la nube. Golani dijo que aquellos que tienen experiencia práctica con Google Cloud Platform deben, deberían ya estar bien preparados para titularse como ingeniero de datos. Para apoyar a las personas interesadas en tomar el curso, eh, la compañía ha producido un examen guía que detalla las habilidades necesarias por supuesto, con enlaces, artículos de lectura para los que quieran adquirir esa titulación y, bueno, que puedan utilizar para evaluar su nivel de preparación. El, el enlace, bueno, estará, lo van a ver cuando se hacen clic en el artículo que, que compartirá Reynier y ahí, ahí está el enlace a un examen guía. Obviamente, cada vez con más datos y todo esto impulsando toma de decisiones, va a haber una va a seguir incrementándose la demanda de este tipo de profesionales eh, que pueden apoyar o que apoyan a la toma de decisiones en las empresas extrayendo valor de negocio, al decir de, de esta señora
0: Golani Bueno, me parece una excelente no. iniciativa como siempre en el caso de Google apostando por la capacitación de, de prácticamente de todos los sectores en especial por supuesto el que ellos manejan que es todo el tema de tecnología y bueno, enlazo justamente la importancia que le da Google a la famosa Big Data a la siguiente noticia que en este caso es la noticia número 5 de este episodio número 17 de Noticias Asesor Tech, Y que tiene que ver precisamente con Big Data. Es decir, del volumen al valor, la 7 b del Big Data. Pymes, startups y grandes compañías están valorando cada vez más los beneficios que se pueden obtener de la gestión de grandes cantidades de datos. La gestión y aprovechamiento de grandes bancos de información o Big Data se ha convertido en el petróleo del siglo XXI. Pymes, startups y grandes compañías están valorando cada vez más los insights y beneficios que pueden obtener de, por ejemplo, saber y gestionar cuántos clics se hicieron, cuánto tiempo se pasó en una web, cómo se usó una app o los tipos de comentarios que se hicieron en una red social. Para entender más este fenómeno, el Instituto de Ingeniería del Conocimiento realizó una pequeña infografía que igual yo les dejaré adjunta, pero que resume las 7B del Big Data. Es decir, 7 conceptos clave que clarifican lo que conlleva la gestión de grandes cantidades de datos. Número 1. Volumen de información. Cantidad de datos que son generados y se almacenan con la finalidad de procesarlos para transformarlos en acciones. Número 2. Velocidad. Es la rapidez en que los datos son creados, almacenados y procesados en tiempo real. Número 3. Variedad. Formas, tipos y fuentes en las que se registran los datos. Número 4. Veracidad. Es la incertidumbre de los datos, es decir, el grado de fiabilidad de la información recibida. Número 5, viabilidad, capacidad que tienen las compañías de generar un uso eficaz de grandes volúmenes de datos. Número 6, visualización, modo en el que los datos son presentados para encontrar patrones y claves ocultas en el tema a investigar. Y por último, número 7, valor, datos que se transforman en información, esta a su vez se convierte en conocimiento y este en acción o en decisión así que tal como mencionaba en la noticia anterior Félix y como ya Google y muchas otras empresas lo tienen muy claro la gestión de grandes volúmenes de datos es clave para las empresas sobre todo las que están ya en el mundo 2.0 o 3.0 y, y que de alguna u otra manera están aprovechando no solamente todo el desarrollo tecnológico que, que afortunadamente tenemos a disposición sino la vía principal como en el caso de Internet entonces la posibilidad de tú analizar esos grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones, para saber hacia dónde enfocar la estrategia de tu empresa, cómo seguir desarrollando y mejorando ese producto o servicio que, que estás llevando adelante, es realmente clave para, para, continuar, para continuar avanzando, innovando y encontrando soluciones creativas a los problemas y vicisitudes que se nos pueden presentar de cara a nuestro emprendimiento a, o a nuestra empresa, o si sea, ya es una empresa establecida.
1: Claro, y detectando tendencias o, o nuevas oportunidades de que, que las compañías de otra manera no pudieran no ver o no visualizar.
0: Sí, correcto, creo que eso es clave, el, el hecho de, la, de, de entender conceptos que hoy por hoy al menos yo lo veo desde el punto de vista estratégico. O sea, temas como eso, lo que tú mencionabas, tendencias, eh, modas, eh, timing, son, son... El entender eso y tenerlo siempre presente en esa mesa estratégica con el equipo de trabajo es clave. Porque no, no hay nada mejor que una solución simple, clara, creativa ciertamente a un problema que se lance en el momento apropiado y que aproveche... Esa, esas cosas que pueden estar siendo trending en ese momento para llegar a más personas más rápidamente. Si eso las compañías lo entienden, lo manejan, lo vuelven parte de su ADN y lo implementan, en este caso lo llevan a cabo, lo más probable es que obtengan resultados positivos y, y crecimiento casi asegurado o, o más bien renovación permanente en su estrategia ¿no? a través del tiempo. Y bien, con eso llegamos al final del episodio número 17 de Noticias Asesor Tech. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud para que reciban las notificaciones de, en su dispositivo, en su tablet, cualquier sea el dispositivo que utilicen para escucharnos. Apenas nosotros publicamos un nuevo podcast, van a recibir la notificación y la podrán escuchar totalmente gratuita. Así que suscríbanse. Si les gustó, no olviden darle like comentar y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares.